0: Vivimos actualmente en una sociedad donde se levantan muchas voces
1: Voces que gritan, que reclaman, que exigen, que reivindican Voces que animan, que motivan, que elevan Sobre temas de
0: amor, plenitud, felicidad, éxito y sentido
1: En búsqueda de las respuestas existenciales
0: que han estado siempre en el corazón del hombre Pero en medio de estas voces también hay y han existido voces que manipulan, que engañan, que distorsionan, que oscurecen
1: Familiologando quiere ser una voz en medio de tanto ruido
0: que en un mundo de tanta información y poco criterio, desde una visión integral de la persona,
1: sea una voz
0: que susurre la verdad.
1: Inspire hacia los verdaderos anhelos del corazón.
0: Ilumine el camino del verdadero amor.
1: Trascienda hacia los grandes ideales del ser humano. Y nos haga reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal. Desde lo bueno, verdadero y bello. Familiologando a favor del amor.
0: ¿Qué tal, familia loggers Volvemos aquí otra vez a, a nuestro nuevo episodio de nuestro querido podcast Familiologando en esta temporada de lo que está mal en el mundo. Recuerda que no dejes de compartirnos y de seguirnos, de escuchar nuestros episodios anteriores que han estado muy buenos. Estamos iniciando, somos ahora sí que novatos en este tema y queremos dar lo mejor para todos ustedes. Yo soy Marco Lome, mi amigo Fer Jauregui, también Logando. Y hoy venimos con un tema súper interesante que además creo que todavía resuena en, eh, por estos pasillos y por otros lugares. Así que, Fer, ¿qué vamos a reflexionar hoy sobre lo que está bien y sobre lo que está mal?
1: Como bien ya dijiste, Marco, pues es una noticia que ha estado este, en alza y que todavía se mantiene. Ha salido música, han salido canciones que han rompido récords, que han tenido muchas visualizaciones y muchas reproducciones también. Pues es un tema que ya muchos han tratado, es un tema que este, muchos ya han analizado, pero nosotros queremos hacerle nuestra propuesta y nuestro análisis en cuanto a lo sucedido entre Shakira y Piqué. ¿Pique? Si bien es cierto no conocemos toda la historia de Transfondo que les llevó a esta separación, a esta infidelidad, podemos notar algunas aristas de lo que fue su relación o algunas eh, manifestaciones casi a partir de las canciones de esta Shakira y algunas declaraciones de Piqué. Ustedes ya saben, recientemente han salido noticias de todo, la implicación de los hijos, la implicación de la pareja. Entonces, quisiera que abriéramos este tema con una declaración que hace este, una periodista que me pareció muy adecuada, es Lucía Prieto, en el periódico Levántate, el Mercado Valenciano. Y ella parte de la siguiente declaración. La colombiana, haciendo referencia de Shakira, ha dejado reflejada en su música cada una de las etapas por las que ha pasado desde que se paró de Piqué. Entonces vamos a analizar algunas canciones, vamos a analizar algunos eventos, porque en ellas tal vez podamos encontrar algunas manifestaciones de esta, de esta relación, pero al mismo tiempo son manifestaciones que con criterio podemos ver qué está bien, qué está mal, y qué implica lo que están haciendo, porque al mismo tiempo hay una relación de por medio que es la de los hijos. Entonces, de eso vamos a hablar hoy y esperemos que te puedas quedar para que nos escuches. Sí, efectivamente,
0: eh, con, platicando con Fer en nuestros tiempos libres, yo le decía que me llamaba mucho la atención esta situación porque creo que reflexionar sobre pique más que quede en el ámbito mediático de la farándula, del chismecillo, del morbo, creo que hay mucha tela que, que cortar o hay, hay claro. cosas que profundizar. Que yo me quisiera enfocar... Y Fer se va a enfocar en otra parte y es lo que analizaremos y a lo mejor tú también tienes otra perspectiva. Uno, me gustaría que analizáramos a la luz del matrimonio y la familia. ¿Qué está bien y qué está mal? Si realmente algunos creen que este tipo de canciones es la manera en que Shakira puede vivir su duelo, probablemente puede ser respetable, pero ¿qué está bien? ¿Qué está bien? Y la segunda parte yo creo que también lo que se ha polemizado y que yo creo que también deberíamos reflexionar respecto a esto es el tema de verlo con tintes feministas o machistas. Y, y creo que es interesante porque en el modo que yo he visto eh, esta relación de Shakira y Piqué, más que Shakira y Piqué, porque no puedo juzgarlos y emitir un juicio sobre su relación, sí creo que vale la pena reflexionar sobre las relaciones hoy en día entre varón y mujer ¿Y cómo puede repercutir, repercutir ciertos comportamientos en la vida de las personas? Y
1: por eso quiero re reflexionarlo desde esa perspectiva. Sí, y tocando este primer punto del matrimonio y la familia, ¿no? sabemos que pues a la luz de varios autores hay ciertas clasificaciones que hace de familia y esta familia claramente, Shakira, Piqué y los hijos, bueno, están sufriendo una separación o un divorcio como le conocemos, ¿no? Entonces, en algún momento que no sabemos cuánto va a durar este plazo, será una familia monoparental o alguno de los dos va a quedar totalmente solo, ¿no? Entonces, a la luz de, pues, esa realidad que sucede, ¿no? De los matrimonios que se separan, hay, hay un muy buen libro, este que se llama Divorcio y Familia, y el, el, el autor es el doctor Arturo Risblat, y él precisamente habla del antes, del durante y del después, ¿qué es lo que ocurre en una familia en un matrimonio, mientras está viviendo este proceso de separación, qué transformaciones sufre, qué consecuencias, qué hay que prestar la atención. Y él, el autor, en un punto, va a hablar de las fases de la separación, que me parece una propuesta muy adecuada, y se va a centrar, y yo me gustaría centrar, y eh, después indagaremos en otras partes, pero en una que él habla de, en busca del tiempo perdido. Para esta fase, ya la pareja está separada, ...para esta fase este, ya vino la aceptación... ...ya vino la desilusión... ...ya vino todo esto de poner el límite y separarse. Pero... Este, ...en esta es muy interesante... ...porque es prácticamente lo que está sucediendo con Shakira... ...desde lo que yo pude analizar. Lo que va a declarar el autor es que es una segunda adolescencia. Uh -huh. O sea, en el sentido de que una vez que te separas... ...va a decir que ves atrás y dices... ...fue tiempo perdido estuvo mal toda mi relación y ustedes pueden revisar todas las canciones que tiene, que son cuatro, que ustedes pueden ver cómo en, mira, mira en retrospectiva dice todo fue un engaño, todo fue una mentira, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, pero después el empoderamiento con esta última canción que sacó. De y el de que ha sacado con Karachi. Con Karachi, exactamente. Entonces, cuando surge esta nueva adolescencia, ¿qué es lo que ocurre? Número uno, buscan sentirse rejuvenecidos, Librados y preocupados solamente en ellos mismos surge disminuye la capacidad para adquirir nuevos compromisos modifican vestimentas incorporan nuevos gustos contactos con nuevas parejas que les que les da la satisfacción de ser capaces de conquistar y ser conquistados validación sexual que desemboca en promiscuidad y muchas otras cosas pero cuál es el problema si lo estamos viendo desde una perspectiva de familia este doctor va a decir que el riesgo va a residir en los hijos porque dice, en ocasiones esta actitud de búsqueda genera inseguridades en los hijos que observan demasiados cambios en sus padres. Entonces, este proyecto tiene costos y a veces quienes más lo pagan son los hijos, ¿No? Entonces, vean toda esta guerra que ha sucedido entre Piqué. Por ejemplo, cuando dijo lo del Twingo a un Ferrari, este, al día siguiente ya ves a Piqué llegando con El su Twingo. Renault ahí en, en su oficina, ¿no? O el del Casio también, ¿no? el o el del del caso del Casio. el del Casio también, entonces es una o sea, como actitudes infantiles, ¿no? Adolescentes. Por eso incorpora este planteamiento de una segunda adolescencia porque es como un regresar. Si ustedes ven los videos en orden de Shakira, se puede ver este proceso. Uh, en los primeros videos va a salir la sensible, va a salir hasta su forma de vestir cambia en cada video hasta que llegamos a este empoderamiento desde la perspectiva de que la familia está sufriendo una transformación, en el sentido de que se está dando una separación, la prioridad en ese momento va a ser buscar el mayor bienestar de los hijos y es algo que, a la luz de lo que está mal, se está perdiendo en este proceso de Shakira y Piqué.
0: Sí, yo creo que me iría justamente en esto que tocabas de decir, Fer. Cuando analizábamos en nuestro primer capítulo, El Tiempo para mí, le decía que, yo decía que siempre en un matrimonio se debe buscar el bien de todos, no, no solamente el de uno. Uh -huh. y, y yo creo que lo mismo pasa en la ruptura. Definitivamente no sé por qué Shakira y Piqué se separaron. Probablemente sabemos que hay una infidelidad y eso está mal. Eso no lo puedo ocultar, eso simplemente no podemos eh, justificarlo de ninguna manera. Lo que no sabemos es cuál es la causa de esta infidelidad. El problema es que hubo una ruptura. Y esta ruptura, en el fondo, hoy nos encontramos en qué es el bien del matrimonio. Si lo vemos desde una perspectiva de la teoría sistémica, por ejemplo, eh, Salvador Minuchin cuando analiza eh, las jerarquías y los límites, en las jerarquías dice que está la, la diada conyugal y la diada paternal. Entonces, la diada conyugal se puede fragmentar, más no así la diada paternal. Porque en el fondo no se debe perder el bien de los hijos. Y pareciera que este tipo de actitudes lo que menos está pensando es en el bien de los hijos, independientemente de si los hijos se den cuenta o no se den cuenta, que seguramente sí, hace poquito claro. había una entrevista de Shakira, y Shakira comentaba que su hijo mismo le dijo que hiciera una canción con Bizarra. No, no creo que sea la, la letra la que le habrá pedido, pero en el fondo hace daño y aparte no todo lo percibimos bien. ¿Qué es lo que yo veo? Y a lo mejor parecerá un juicio muy duro, pero lo que comienza mal, mal termina. Bien decía Fer que hay tres apartados, ¿no? Antes, durante y después del divorcio o la separación. Antes. Es un matrimonio que probablemente no fue bien consolidado. Hoy por hoy quienes critican el tema de la unión libre y el no casarse, en el fondo es que la falta de compromiso de que tiene un carácter público pone en riesgo el tiempo. O sea, no hay una perdurabilidad en el tiempo. Y recuerdo una, una, una entrevista que le hacen a Shakira y Piqué, que le preguntan a Shakira que por qué no se casa. le dice, es que le tengo miedo al matrimonio. Ojo, oh, ya venía de una claro. relación uh -huh. de Fernando de la Rúa. Y dice, no quiero que él me vea como una esposa, sino que me siga viendo como la novia, de manera que yo siga siendo la puta prohibida. Es decir, la relación comienza de una manera ambigua en el que no hay un compromiso, hay una relación en la que después se aventuran a tener hijos, y el tener hijos ya tiene una responsabilidad, y ya después, no sé, qué ya entré en lo que sucedió, lo que sí me hace ver es que no tenían la mejor comunicación, y que probablemente su comunicación era hiriente o era una comunicación no asertiva, por lo que ha pasado en lo posterior, o sea, en realidad, este tipo de actitudes que toma Shakira y también Piqué, son ironías y son sarcasmos. Claro. Y son de los demonios o de los capujentes del apocalipsis que dice Gottman que destruyen uh -huh. una relación. Uh -huh. Si ahorita lo hacen así, probablemente en su relación estaba como muy eh, como un modus, op o modus op operandi en el que ellos vivían probablemente que a lo mejor los llevó a la ruptura. El problema es que ahora que se han peleado este tipo de actitudes, las canciones, eh, si pues sí, vamos al orden, ¿no? Primero creo que fue Te Felicito, luego viene Monotonía. la canción Monotonía, luego viene esta de Bizarra, que no sé cómo se llama.
1: Music Session Bizarra. Ah, si
0: y esta acuerdo. última que se llama TQ, T, TQG, ¿no? Uh -huh. Que quiere decir Te Quede Grande, creo que eso quería decir, ¿no? Este tipo de actitudes, en el fondo, más allá de lo que diga la farándula, es mi opinión y, y quizás Fer tendrá la suya, Ok, yo no veo problema en que tú ha, encuentres el modo de analizar tu enojo, tu falta de aceptación, pero eh, lo que tú haces como figura pública también permea en la sociedad. Y hay gente que cree que ese es el tipo de actitudes que debe de tener y no está. Pero lo, lo peor de todo es tus hijos. que están aprendiendo? Claro. Cuando no se estás salvaguardando la figura del padre o incluso de la madre, ojo, independientemente de lo que uno haya hecho, está mal pero también hay que salvaguardar porque en el fondo son los hijos que necesitan del padre y la madre, no estamos pensando en sus procesos si les duele la separación si la están pasando mal, y que encima vayan a otros lugares claro. y que estén escuchando la canción de su mamá y que, o sea, creo que esas cosas no son las que están bien, y no lo digo por Shakira y Piqué lo digo por tantos matrimonios en la cual los cónyuges se están peleando porque rompieron esa diada y se están olvidando de, de, de permanecer como equipo en la diada paternal por el bien de los hijos. Y, uh -huh. y la verdad, no, no, no seamos ingenuos. Claro que afecta y a cualquier persona porque también estamos enseñando el modo de resolver un conflicto claro. a través de estas
1: estrategias. Y yo creo que eso está mal. Sí, no. Y se están enseñando patrones conductuales que claramente se van a ir replicando en el tiempo y que se van a mantener en el tiempo hasta que alguno de ellos reaprenda cómo se terminan las relaciones de una manera más sana. Y recupero eh, esta parte que mencionabas de los hijos, ¿no? de cómo van a ir eh, teniendo las consecuencias de estos procesos. Uh, no sé si exactamente así lo dice, pero Lauro Estrada trata de este hijo que es como el chivo expiatorio que muchas veces surge cuando empiezan a haber estos problemas entre el matrimonio, que es el hijo empieza a presentar ciertos patrones conductuales difíciles y poco saludables con el fin de que la distracción del problema se vaya dirigido a él y no presenciar la pelea de los padres ¿no? entonces a un nivel conductual ya está empezando a permear esto a partir de la teoría en los hijos el, me empiezo a comportar de tal manera para que distraiga la atención de mis padres y no tenga que presenciar estas peleas, entonces creo que este conflicto esas problemáticas en ese sistema familiar y en esa separación que se está dando, desde mi propuesta sería la manera en la que está lidiando esta Shakira con la pérdida. Porque para Shakira, o al menos lo que podemos encontrar en sus, casiones, en sus canciones, fue una relación significativa. Porque de otro modo, no le daría la importancia que le está dando en este momento que ha hecho cuatro canciones para describir. ¿Cómo ha sido este proceso? Entonces, en este sentido estaríamos hablando de un proceso de duelo. Y dentro del duelo vienen las funciones de las emociones. Un poco más teórico, bueno, el duelo se clasificaría como algo interpersonal a partir de Arnold Grassy, un, un este un sacerdote que toca temas de duelo, que toca temas de pérdidas. Y bueno, habla de esta clasificación y sería precisamente una pérdida emocional, o sea, aquella que va relacionada con la interpersonalidad. Sin embargo, creo que donde me quiero centrar es en la propuesta que hace Alban Payas. Es, también pues, describe muy bien todo el tema del duelo y empieza a hablar de las funciones que tienen las emociones. Que las emociones, en su propuesta nos dice, o nos permiten este, tener una función adaptativa o una función evitativa. ¿no? En el duelo, claramente es eh, todo un conjunto de reacciones emocionales. Entonces, en esta progresión de las canciones, que en esta en mi consideración falta de regulación o falta de que las emociones se dirijan a algo más adaptativo, es donde empieza a afectar a los hijos cuando no cumplen esa función las emociones. Él pone básicas y me gustaría hacer énfasis en dos que él va a proponer como emociones, como defensa, como evitativas. El enfado, el dolor y la aflicción. Cuando lo leí, pensando un poco en este episodio, dije, tal cual es lo que está ocurriendo y creo que es lo que nos está dirigiendo a tener esta disregulación en el sistema y estas peleas y precisamente lo que puede llegar a afectar en los hijos. Payán va a hablar del, de, de Payás va a hablar del enfado, por ejemplo. Cuando tiene una función como defensa, va a hablar de resentimiento, irritabilidad, odio, búsqueda obsesiva de culpables, rabia desplazada, conductas evitativas, actitudes agresivas o pasivas agresivas. Tal vez en principio en las canciones, digo, bueno, pues una canción, es una pues, canción sí. de resentimiento, está bien, pero... En tan poco tiempo, ¿cuántas canciones no has sacado? Y bueno, el problema no es de que se saquen canciones, ¿no? No, no le veo problema en ese sentido, sino los efectos que puede tener posteriores en el sistema, ¿no? Luego también, el dolor y la aflicción, victimismo, autocompasión, culpa, enfado distorsionado, claudicación, abandono de uno mismo, tristeza crónica. Pero sobre todo... Victimismo, autocompasión y enfado distorsionado. Podemos ver estas reacciones... Tal vez no me ha tocado ver videos de la vida privada de esta Shakira... ...pero sí en las canciones que nos presenta. Podemos ver estas, funciones, estas emociones como algo ya como defensa... ...como algo que no le va a permitir procesar de manera saludable... ...todo
0: el proceso de duelo. Sí, esto que, que tú dices sobre las emociones me llama la atención yo me he puesto a analizar la, la película, la canción de Shakira, La Monotonía. Y hay unas frases que me parecen sorprendentes porque yo creo que esa es la mejor, las mejores letras que, la mejor letra que tiene de todas las canciones. Porque Shakira escribe a veces con profundidad, no así la última de Bizarrap ni la de Karol G, que se, se ve más como de, de ya de De, de, de tirar, empoderamiento, ¿no? sí. de la venganza. Exacto. Uh -huh. Que la de monotonía, porque en la monotonía como que quiere reflexionar qué ha pasado en su relación. Y, y efectivamente no busca culpas, pero en el fondo se da cuenta que es la monotonía. Pero ahí les va. Eh, uno, en cual, ninguna relación se trata de buscar culpables. O eres responsable de lo que yo hago y de lo y que he dejado de hacer. Segundo, ella dice, eh, yo, sab, yo sabía que eso sucedería. Nunca dije nada, pero me dolía. Ahí está.
1: Uh -huh.
0: O sea, significa que en la relación Hubo situaciones en las que probablemente Shakira prefirió callar y no dijo nada, y yo creo que eso le pasa a muchísimas parejas que tienen no saben expresar sus sentimientos, no saben expresar sus necesidades y poco a poco se va metiendo como la grieta, como dice también Gottman o incluso también Jorge Barraca y que puff no termina por explotar la relación. Eh, no quiere ni esto mucho menos justifica la acción de Piqué. Lo que sí se me hace extraño es que es una relación que de repente ni siquiera chique, chique, chique o pique <risa> respetó un duelo. O sea, realmente fue algo muy rápido y fugaz en la claro. relación con la que entró. No sé si era antes o después, no voy a meter en ese tema. Pero lo que sí quiero decir es que al, hoy en día las personas nos están invitando a, sé tú, si tú quieres, sácalo. Y en el fondo quiere decir que las emociones no estén mal en sacarlas, pero sí el modo en que lo hacemos. Porque ese es el modo en que determinamos también la paz o el enojo que queremos transmitir o que queremos darnos a nosotros mismos. Entonces, si no dijiste antes nada y hoy quieres decirlo, pero hoy como lo dices o lo dices, ya está afectando y no te está haciendo bien. No me toca ser el terapeuta de Shakira. claro pero definitivamente no está afectando. Porque además... Eh, yo he visto esta lucha como una lucha de una, una cierta validación de lo que sucede en Shakira, pero nadie dice si está bien o está mal. Ah, pues, si ella aquí tiene, ¿qué te importa? O sea, efectivamente no me afecta nada. Pero el modo en que lo hace, si uno ve desde un modo de querer sanar una relación pasada, eh, creo que no sería el modo de hacerlo. El mismo Gary Chadman cuando habla sobre las cuatro estaciones del matrimonio, cometa, ¿no? En tiempos de turbulencia la mejor manera no es soltar granizo. Entonces, la pregunta es, ¿está bien o está mal? Y yo, Marco, digo, no está bien. Está bien que lo saque, pero que lo canalice sin hacer el mal a los otros, ¿no? Y quizás le doy la palabra a Fer, pero me quiero ir al tema feminista. No, no todo tiene que verse a la luz del feminismo. O sea, ni está bien lo que hizo Shakira, ni lo que hizo Piqué, y aunque se invirtieran, no podríamos justificar ninguna de las acciones. Lo único que yo me cuestiono y me pregunto si es el modo adecuado para cualquier persona, si está bien o está mal, que antes se callaban las mujeres y tal, y que ahora dicen que facturan. Tampoco es una frase que me hace definir a la mujer, porque no tiene nada malo de llorar. Ciertamente no vamos a construir un mundo de diálogo entre varón y mujer si no aprendemos a entender las problemáticas que están de fondo en la reciprocidad y en la complementariedad, y más fijarnos con el tema de ardidos, decir qué bueno que se lo dijo o qué bueno uh -huh. que se defendió, y vamos haciendo equipos, cuando lo que hay que reflexionar es qué es lo que lleva a las parejas a terminar así: a que haya infidelidad, a que se olviden de los hijos y que caigan en una estructura mediática en la que probablemente si sí facturen y se olviden de lo más importante.
1: Claro, y hablando de esto, ¿no? De, retomo las emociones y luego me este, dirijo a lo que cerraste con este tema de cómo su, también esas canciones permean a un nivel de psiquismo social, a un nivel de conducta social, ya no solamente es algo que es en un microcosmos, que es la familia, sino cómo estos duelos cuando son figuras públicas, permea en la sociedad y también llega a crear contenciones y equipos en el sentido de uh, quienes defienden a Piqué y quiénes son las que defienden a Shakira y hasta en un tema de óptica feminista, ¿no? Que últimamente las canciones que, se han, que, se han, que han surgido tienen este tinte de empoderamiento que, bueno, en un sentido está bien que la mujer tenga más participación en otros eh, ambientes en los que antes no tenía, que se vean generando derechos o que se mantengan los derechos actuales, disminuir la brecha salarial, dar la oportunidad de maternidad, todo eso está bien, pero la óptica feminista nos lleva a un radicalismo más. Vuelvo con esto de las emociones. Un principio que se sigue en el análisis funcional de la conducta es que se valida la emoción, pero se observa y se, digamos, por algún modo, y se hace un juicio de las conductas se invita al consultante a que analice si esas conductas le van a acercar o le van a alejar a lo que es valioso para la persona y nosotros, por nuestra formación, obviamente agregarle un bagaje ético, moral, antropológico y del valor, ¿no? Algo que ya hemos, en algún episodio ya lo propusimos, de la luz de Carlos Bustila, que se hizo esta, esta síntesis de algunos escritos, ¿no? Pero bueno, entonces se valida lo que está sintiendo porque efectivamente no es fácil. Igualmente, ¿no? Entendemos que la relación empieza con una separación y la relación está terminando en una infidelidad, ¿no? Volvemos a este análisis de si vemos, pues, la historia del desarrollo de este matrimonio, podremos encontrar algunas variables contextuales, interpersonales y situacionales que probablemente fueron un factor que hizo que, fuera en decadencia de esta unión. Y fue con el, el doctor que... Este... Sí, sí, perdón, y
0: que al final, o sea, eso es importante, a ver, los hijos no consolidan el matrimonio. Matrimonio, exactamente. O sea, o sea es fruto. Los que consolidan son los, los, los cónyuges. Entonces, pues sí, permaneció claro. en el tiempo por los hijos, pero el tema matrimonial estaba muy incierto, ¿no?
1: Sí, y, a, y al final es una válvula. O sea, es una válvula que truena. Pueden estar los hijos, pueden mantener... No. Toda esta presión, pero en algún momento, como todo se basa en los hijos, el olón, tú bien lo mencionabas, Marco, estamos hablando de dos diferentes dimensiones, el olor paternal y el olor este, olón matrimonial, ¿no? el olor el olón de, de este, del matrimonio, que son dos dimensiones distintas. Pero sí, en última instancia vemos que pues, las conductas de estas, son las que se pueden poner en tela de juicio, no el dolor que se siente por esto. Igual volvemos a lo mismo en este tema del feminismo radical que hoy se está proponiendo. Este, si ustedes se dan cuenta, retomando pues este orden, quisiera hacer énfasis en esta parte de cómo, al menos el feminismo que se nos presenta, ¿no? Esta Shakira comienza Te Felicito, en, viendo los videos, les invito también a que puedan ver los videos de la música en este orden, porque van a ver este, esta manera en la que la mujer tiene una transformación y cuál es el planteamiento social que se está haciendo del empoderamiento. Te felicito, te fe, felicito algunos puntos que yo pude encontrar en el video. es Se, se abre una carta, de una payasa que dice embustero. Shakira sale construyendo al hombre en, este, en esta misma declaración que ella hace de que, uh, de que lo tuyo era falso. Suena sincero, pero te conozco bien. Y al final también muestra cómo tiene un afecto con un robot. ¿no? Si vemos el video, este, la pareja es un robot haciendo este, este simbolismo de alguien frío, de alguien programado, de algo que finge, no de alguien que tiene una verdadera emoción. En monotonía, hasta en la vestimenta y en todo el video se muestra la tristeza, el dolor, la herida, la fragilidad, la decepción, el corazón pisotado y el corazón cerrado. Al final... Se me hizo una parte muy fuerte en la que pone una caja y la cierra y la guarda. Y después aquí es donde viene este empoderamiento que es el que se hace más popular eh, o el que puedo contactar más a un nivel social en cuanto a cómo la mujer en estas este, manifestaciones culturales, que es la música, debería de empoderarse. En la sesión de Bizarrap, un lenguaje ya más desafiante, mayormente empoderado y la vestimenta empieza a cambiar gradualmente. Y luego pasamos a TQG, que ya es el empoderamiento total. Plataforma más alta, ambiente frío, bailes más seductores y hasta la forma de vestir cambia. Al final partimos de que todos somos libres de este, vestirnos, de hacer. Al final tenemos las facultades para poder hacerlo, pero lo que estamos analizando es qué es lo que está mal y es este empoderamiento que pone en riesgo las dimensiones más personales de la persona, que a la luz, por ejemplo, de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, sí. esta parte del pudor, esta parte de la vergüenza, esta parte de la misma castidad, y cómo parece ser que el empoderamiento femenino que se está dando ahorita es déjate llevar, haz lo que quieras hacer, y que está poniendo en riesgo este concepto de lo femenino, y lo masculino, que ya lo pueden ver en otro episodio que hemos hecho. Sí,
0: exacto. Yo, yo coincido un poco con Fer en esta parte, o sea, que está bien, ¿no? porque tampoco quiero que crean que estamos satanizando. Creo que las separaciones se pueden dar por múltiples factores y no puedes dejar que una pareja esté cuando ya no es feliz o hay una infidelidad. Eh, y pues es mejor separarse por el bien de los hijos sin que se rompa este liada, esta diada paternal. Y eh, en el fondo creo que es entender que debe haber una relación sana, una relación fuerte entre los, entre los matrimonios que entran en ruptura y hacer las cosas bien. Eh, me ha llamado mucho la atención que en el fondo se termina viendo esto como algo tan... Eh, como fuese algo virtuoso, cuando en el fondo creo que hay cosas más importantes que, que, que colocar y que ver, y más cuando se atacan a otras personas y también cuando son cercanas. Quizás Shakira y Piqué nos pone a reflexionar, ¿no? porque es algo que va más atrás de la monotonía, que es una ausencia de un amor verdadero, una ausencia de un amor auténtico, y que duele, sí, pero
1: que lo haga de la mejor manera. Entonces, bueno, de todo esto que hemos comentado, ahora sí qué vamos a concluir ¿Qué está bien y qué está mal. Así como Marco ya nos compartió al final, que claramente no queremos hacer una observación de todo lo que está mal, sino, bueno, lo que yo puedo concluir es, lo que está mal es precisamente las conductas que ya llegan a afectar y que llegan a permear a un nivel social y a un nivel de los hijos. Ya lo hablábamos con este doctor que, acabo de, que, que, que estaba citando, que quienes pagan caro son los hijos. Cuando en este proceso de duelo y de separación, cuando ya la pareja decide irse cada quien por su lado, empiezan esas conductas de una segunda adolescencia. Entonces, lo que podemos poner a juicio son las conductas que están teniendo tanto Shakira y Piqué, que tienen este efecto, ¿no? En este feminismo empoderado o en el modo en que la mujer se empodera y al mismo tiempo... Este, en lo que permean los hijos y el efecto que tiene. También, pues, eh, las conductas del mismo piqué, que claramente son más pasivas, son muy pasivas, agresivas, dice comentarios, hace gestos, pero también cuidar esta parte de que, de, del varón, ¿no? Y también que esas tendencias que, que se tienen a veces de ser agresivo, de ser violento, pero de una forma pasiva. Y luego también en esta parte de lo que se va a validar es la emoción. La pérdida no es fácil, un engaño, un engaño no es fácil, el querer intentarlo y que no, resuel que, no se, que no que no llegue a un resultado que se esperaba tampoco es fácil. Llega un, toda una tormenta de emociones que en ese momento a veces llega a ser difícil de gestionarlas. Pero es válido lo que está sintiendo Shakira, es muy válido. Todas las letras que escribió al final son un reflejo del dolor por el que ella está pasando, de lo que ella está sintiendo y cómo es vivir esta experiencia de infidelidad. Es una expresión de lo que tiene adentro. Claramente que en la expresión es lo que hacemos este juicio. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta constructiva a la luz de esto que ha pasado con Shakira y Piqué? Algo que no se pierde en un divorcio es el olón este, parental. Los padres siguen teniendo una responsabilidad con los hijos de protección, nutrición, sociabilización y desarrollo y esto en todas sus áreas en el área emocional y en el área psicoemocional también, integrando esas dos partes, entonces que debe de existir en la misma ruptura un compromiso de que lo que hagan los padres al momento de separarse va a afectar a los hijos, y mi otra propuesta es que no se repriman las emociones no se escondan, no se no se, se busquen este, que no mostrarlas, sino que hay que buscar conductas que sean favorables al desarrollo y el asentamiento y el afrontamiento al duelo que se está viviendo. A medida de que seamos capaces como personas y que esto permita a la sociedad de tener esta capacidad emocional que es más saludable, muchas cosas y muchos efectos negativos nos evitaríamos.
0: Sí, y que yo también concluyo un poco como lo que ha dicho Fer acerca de lo que está bien o está mal. Yo creo que la música es un arte y es una expresión bella. Probablemente muchos autores a lo largo de la historia lo han hecho. Hay letras hermosas, hay letras que atacan, hay letras de dolor, hay letras de sufrimiento, hay letras de venganza. Y forman parte del arte, desde luego, pero no significa que todo el arte... En sí, sea, o en sí o lo que dé a los demás, esté bien. Yo creo que hay que reflexionar si lo que se dice o se expresa en el arte es bueno. Yo puedo hacer una pintura, pero estoy difamando a alguien. entonces Puede ser muy bella en cuanto a armoniosa, pero la acción misma no es la mejor. Y creo que precisamente va en este carácter o en este punto, en mi reflexión. Hace poquito, ayer, el día de ayer, salió unos días una entrevista que le hicieron a Shakira. Y Shakira dice que hay un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no defiendan a las mujeres. ¡Wow! Se uh -huh. me hizo muy fuerte. Una queridos familiólogos. Una
1: declaración ¿eh? también de este Emma Watson de que si defiendes a la mujer, necesariamente tienes que llegar a ser feminista. Pues no, no. Y, y
0: es justamente, queridos familiólogos, nosotros que estamos a favor del de varón y la mujer, en una reciprocidad, creo que el camino no responde ni siquiera a una buena resolución de conflicto. Normalmente cuando las parejas se separan en, dentro de una cultura de la paz, buscas una resolución de conflicto y no es la manera o la mejor manera de resolver un conflicto, ni mucho menos de empoderamiento. A mí eso de verdad creo que no hace bien el que aplaudan lo que Shakira hace o aplaudir lo que pique hace, aunque sea muy comportamiento infantil y repruebo, repruebo tanto lo de Shakira como lo de Piqué. Creo que si hoy queremos erradicar los micromachismos, si hoy queremos erradicar un feminismo radical, son las cosas que tenemos que evitar. Trabajemos la infidelidad, trabajemos y eliminemos para eliminar. Los, los micromachismos que están presentes, porque seguramente dirán de este podcast, claro, están hablando dos vatos, claro. pero estamos hablando de una realidad que nos duele y que ninguna mujer se merece un desamor o un tipo de acciones así, cosa que no conocemos, pero tampoco creo que por el bien de la persona misma que sufre, ni por el bien de los hijos, ni por el bien de otras personas que están alrededor, sea la mejor manera de canalizarlo. ¿Por qué no estamos construyendo un lenguaje de reciprocidad entre varón y mujer? Y no nos va a llevar absolutamente nada, nada más que a gritar que las mujeres facturan. ¿Y eso qué? Los, mujeres, los hombres, al contrario, este tipo de, de, de conductas, los meten todavía más a arraigarse en sus micromachismos y a tratarse de defenderse en vez de, de buscar una cultura de diálogo y de evitar este tipo de situaciones que en el fondo no nos llevan a nada. Entonces, ¿qué, es, qué, 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 qué está mal esto? Que está bien que aprendamos a expresar en el momento adecuado lo que sentimos, lo que necesitamos, pero también en las personas y los lugares adecuados. Ve una terapia, trabaja, hace una cosa más productiva. Podría salir una cosa más bella que una canción que en el fondo vende. ¿Sabes por qué vende? Porque nos encanta el morbo. Y nos encanta hacerle a la gente, ¡Uh, te dolió! ¡Ay, qué fuerte! Golpe al hígado. Y estamos esperando a ver qué responde. Y ahí se ve incluso la misma diferencia entre varón y mujer. La mujer que expresa y el varón que no dice nada. Y eso que no de nada. Quizás lo que nosotros hemos visto, incluso ya en un episodio Varón y Mujer, que lo escucharán, eh, es cómo encontrar este diálogo en común y que más allá de Shakira y Piqué, las familias aprendamos a, a buscar, a solucionar y a expresar nuestras emociones Ojalá antes de la separación, o sea, hay una separación, hacerlo de manera adecuada en el que pensemos siempre en lo mejor o en los tipos de acciones que nos van a ser mejores personas.
1: Al final, en última instancia, refuerzo esto que decía Marco: un feminismo radical en muchas ocasiones va a ser un reforzador de los micromachismos que se intentan erradicar. Te dejamos estos que son nuestras reflexiones. Te invitamos a que puedas participar en nuestras redes sociales, que nos comentes también qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú crees, que puedas evaluar todos nuestros episodios que comparten una visión holística y que todos se complementan. Y este fue el episodio, ¿tú qué piensas? ¿Qué está bien y qué está mal de la ruptura de Shakira y Piqué? Más allá de la
0: monotonía. Nos vemos, queridos familiologuers. Esto fue Familiologando a favor del amor.